0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Desafíos de la Educación en el Siglo XXI. Esta serie de cuatro capítulos que busca dar cuenta de diferentes aspectos del hacer docente en tiempos de pandemia. Mi nombre es Romina Massetti y en esta oportunidad nos sumergiremos en el mundo de la formación docente, el rol de la experiencia personal, la pedagogía narrativa y su relación con la virtualidad, que ha llegado abruptamente debido al COVID-19. Vamos a pensar las entrevistas de ambas docentes desde los textos de Domingo Contreras, Una pedagogía narrativa para la formación del profesorado, y el de Lea Besub, La formación y el desarrollo profesional docente, frente a los nuevos desafíos de la escolaridad. Los diarios de formación docente suelen ser una herramienta que utilizan las universidades y los institutos que forman a los futuros docentes. Estos diarios permiten dar cuenta de las experiencias propias y de las de otros, de historias, de pensamientos, representaciones e ideas que se han ido produciendo en nuestras vidas y que nos preparan para el futuro, porque en definitiva la experiencia es eso, extraer el pleno sentido de la misma y de esta manera prepararnos para el futuro, según lo que dice Domingo Contreras. La gran mayoría de las experiencias educativas ...se desarrollan dentro de la escuela, de la universidad o un instituto... ...es decir, en un espacio físico concreto y con unos horarios determinados. Sin embargo, la virtualidad rompió con toda esta estructura... ...y dio paso a nuevas experiencias que permiten abrir nuevas preguntas... ...nuevos sentidos, nuevas posibilidades. Permiten pensar cuestiones centrales de la educación y la enseñanza... ...como relación educativa, la vida compartida de un grupo, las vidas singulares... En este caso nos permiten pensar la formación docente dentro del marco de la virtualidad y de las nuevas tecnologías. Viviana Hanigme nos relataba con tono de sorpresa los giros que ha dado la relación pedagógica con los dispositivos celulares. Ella nos contaba que antes les pedía a sus estudiantes que guardaran el celular y que se pusiesen a estudiar. Dejar la pantalla de lado, decía ella. Ahora, bueno, esa pantalla es condición necesaria para que pueda dictar sus clases virtuales o para comunicarse tanto con sus estudiantes, como con los padres, como con sus propios pares, con sus compañeros. Otro de los aspectos que también se vio modificado rotundamente es la cuestión del tiempo. El contexto de la pandemia trastocó por completo las horas de clase que estaban establecidas dentro de la presencialidad y también las horas que los docentes destinaban a su trabajo fuera de la escuela. Si bien las entrevistadas reconocen que tratan de fijar límites en los horarios que destinan a su profesión, estos son casi imposibles de sostener debido a que los y las estudiantes muchas veces dependen de sus papás para acceder a Internet o a los dispositivos celulares. Esto hace que los y las estudiantes que tengan dudas al momento de hacer la tarea las evacúen cuando sus padres vuelven del trabajo a sus casas, que es cuando se pueden sentar con sus hijos a hacer las tareas, por ejemplo, o cuando le pasan el celular. Esta cotidianidad que existe detrás de cada pantalla, que existió siempre en cada familia de los, y de los estudiantes y de los propios docentes, hoy atraviesa el aula virtual y se hace presente. Se buscan nuevas estrategias, nuevas herramientas para afrontar la enseñanza virtual porque irrumpen elementos del contexto extraescolar, ese que no existía, no existía entre comillas, ¿no? dentro de la escuela. Las docentes entrevistadas han tenido que modificar para no perder el sentido pedagógico de cada una de sus clases dentro de la virtualidad. Que lleven un hilo de aprendizaje y diseñar lo que se va a enseñar, no dar actividades porque sí, de, que se hacen de hacer por hacer, como dice Graciela Carrizo. Hasta ahora mencionamos la virtualidad en relación al docente con los y las estudiantes, pero... ¿Qué pasa con los docentes y qué pasa con la formación de los docentes en la virtualidad? Sucede que todo esto que mencionamos hasta el momento forma parte de esta nueva experiencia, de esta nueva pedagogía narrativa que se está escribiendo mientras vos escuchas esto. A través de las historias de otros y de otras, se puede apreciar que los y las docentes se están formando para afrontar la virtualidad a través de las narrativas institucionales, sociales, políticas y culturales. Una formación donde ha predominado una lógica instrumental, en palabras de Besú, en la cual la capacitación en relación a los requerimientos educativos limita la agenda de la política educativa al simple manejo de las tecnologías ...bajo el imperativo de la innovación y la necesidad de implementar cambios en el sistema educativo. Pero esta lógica instrumental no tiene en cuenta los parámetros pedagógicos, didácticos y de infraestructura, entre tantos otros. También, siguiendo la línea de SUB, podemos decir que primero se define el sentido de la transformación que se desea... ...o por lo menos así lo hace el gobierno, a través de las políticas educativas, y posteriormente los expertos seleccionados para cumplir con tal fin se abocan a diseñar los cursos de perfeccionamiento que creen necesarios para concretar dicha reforma. Lejos, muy lejos de los enfoques situacionales centrados en la escuela. La nueva práctica docente aparece entonces como una consecuencia y efecto directo del programa o de la capacitación que se ha implementado. Sin embargo, sabemos que ningún programa de perfeccionamiento actúa de manera lineal y automática sobre la práctica y que esta práctica es más difícil de modificar que la instalación de un el dictado de un curso, de un taller, de un seminario, de una jornada de reflexión o como sea que se llame. Estas líneas de acción que propone la pandemia han llevado a que los docentes y las docentes se formen en herramientas digitales, como por ejemplo Viviana Viviana Jaime, quien además tuvo que decidir entre aumentar la capacidad de internet o comprar un dispositivo celular más moderno, debido a que las políticas educativas que crean los programas de capacitación y formación tampoco contemplan los recursos económicos y materiales de su planta docente, de los establecimientos educativos, ni de los y las estudiantes. Por último, me gustaría traer a colación las palabras de Besú, ya para finalizar. Los modelos y enfoques de la formación siguen basados en paradigmas epistemológicos tradicionales